0: Siberin günlüğü. Merhaba ben Tuba.
1: Merhaba ben de Murat. Siberin gündem'e hoş geldiniz. Bugün yine değişik iki tane haber üzerine yorum yapacağız. Tuba'cığım senin haberinle başlayalım. Ne anlatmak istiyorsun?
0: malvertising diye bir yeni bir kavrammış gibi anlatacağım bunu ama aslında hepimizin bildiği bir konu. Malveri biliyorsun yaz- zararlı yazılım demek. Advertising de reklam demek. Bu zararlı yazılımı aslında reklam kampanyası gibi dağıtıyorlar ve ilginç skorlar var elimde sevgili Murat. İzleyenlerle dinleyenlerle paylaşmak istiyorum. Çoğumuzun takip ettiği torrent siteleri var. İşte biz teknoloji severler böyle filmler ve bazen hatta maalesef kaçak yazılımları indirmeyi seviyoruz ama bu sitelerin zararlı olduğunu biz güvenlik sürekli olarak söylüyoruz. Burada da buna benzer bir örnek paylaşacağım. Pirate Bay isimli bir site var. Yani Türkçe e, çevirecek olursak korsanların koyu anlamına geliyor. Bu e, site bir Torel sitesi. E, saldırganlar bu Torel sitesinin aslında beş tane klonunu yapmışlar Murat. Ve uzun zamandan beri bu siteler canlı da yayında. Ancak içeriğinde işte tahmin edildiği gibi film ya da işte herhangi bir yazılım vesaire falan paylaşımı söz konusu değil. Siz oradan herhangi bir film ya da işte bir video, müzik vesaire bir dosyayı indirdiğinizi zannederken aslında bilgisayarınıza zararlı yazılım yüklemiş oluyorsunuz. Burada çok ilginç bir skor var. Bu dikkatimi çekti. Bu sitenin orijinal halinin beş tane daha klonunu yapmışlar. Yani şu anda totalde canlı da olan altı tane site var. Ve aylık yedi milyon ziyaretçi çekiyor bunlar. Yani her ay yedi milyon insanın aslında... Bilgisayarına zararlı yazılım yükleniyor bu e, uygulamalar vasıtasıyla. Özellikle bu malvertising saldırılarının 2021'in 3. çeyreğinde bile %231 artış yaptığı t- test edilmiş. Yani bu ne demektir? Yani şu anda bu rakam çok daha yüksek olabilir. Sitelere zararlı yazılım linkleri de yerleştirebiliyorlar saldırganlar. Mesela çok varlığını iyi bildiğiniz bir sitenin içerisinde bir sanki reklam içeriği varmış gibi. Site yayınlanan haberi bile olmadığı, redirection diyoruz biz bunları, yeniden yönlendirme veya zararlı bir içeriğe yönlendirme, tabi o sıralarda o link yeni açılmış oluyor ve zararlı içerik olduğunu henüz hiç kimse bilmiyor. Tetrisihbaratı da bilmiyor bu bilgiyi. Böyle e, linkler yerleştirilebiliyor e, ve zero click'tan bahsediyoruz biliyorsun. Genellikle bir şeye tıklamasak bile bir siteyi ziyaret etmek ya da bir içeriği görüntülemek yeterli oluyor çünkü Bilgisayarımızda işte çerez dosyaları gibi, Script dosyaları gibi pek çok dosya iniyor ve bunların içerisinde bir takım zararlılar e, olabiliyor. Burada ilginç bir e, yine bilgi paylaşmak istiyorum. Bu söz konusu sitenin bahsettiğim beş tane klonu yani sahte beş tane e, adresi Cloudslayer'in arkasında ve e, siber güvenlik araştırmacıları Cloudslayer ile irtibata geçiyorlar. Diyorlar ki siteyi sen host etmiyorsun, okey ama e, buradaki siteler zararlı yazılım dağıtıyor. Ve insanlar film, müzik vesaire bir şey indirmek istedikleri zaman buradan zararlı malware dosyaları indiriyorlar. Bununla alakalı ne yapılabilir şeklinde bir müracaat da bulunuyorlar Kasım 2021'de. Ancak Clouffler'den henüz herhangi bir dönüş almamışlar. Bunu özellikle paylaşmak istedim.
1: İlginç bir habermiş. Teşekkürler Tuba. İki şey burada özellikle yorum yapmak istiyorum. iki konuda. Bunlardan bir tanesi Cloudflare. Geçmişte de bir müşterimize yapılan Sibel saldırıyla bağlantıya geçmiştik. Ama orada ilginç. Çok hızlı bir şekilde devreye girmiş, yanıt vermiş ve bize destek olmuştu. Bu sayede de daha hızlı bir şekilde saldırıyı durdurmuştuk. Ee, i̇kincisi de bu anlattığın aslında bana başka bir şey çağrıştırdı. Ee, hatırlarsan aslında uzun zamandır eee siber saldırıların hackerların artık bireysel olmadığı bir ekosistem şeklinde çalıştığını hep konuşuyoruz. Bu programda da açıklıyoruz. Ve en temel örneklerden bir tanesi olarak da bu fidye virüsleri için bunu konuşuyoruz. Fidye virüslerinde biliyorsun söz konusu fidye virüslerinin çerçevesini, altyapısını oluşturan framework'ler parayla satılıyor. Bunun üzerine e, feed, e, buna para vererek satın alan hackerlar, hırsızlar, siber korsanlar dönüp kendilerine e, bir program yazıyorlar ama sonra bu virüsü nasıl dağıtacaklar? İşte onun için de senin şimdi bahsettiğin gibi bu tip uygulamaları, e, bu tip şirketleri kullanıp bunlara da para veriyorlar. Kendi kazandıkları ya da potansiyel olarak kazanacakları fidye e, paralarının bir kısmını bu şekilde ekosisteme dağıtmış oluyorlar. Hep söylüyoruz aslında bir sonraki benim haberime de İznimle ufak ufak giriş yapayım. Ee, para ve güç neredeyse suç oraya doğru kayıyor. Kaymaya da devam ediyor. Önce bireysel, sonra... Artık bir grup halinde. Ondan sonra da birbirini destekleyen alt sektörler, yan tedarikçiler, ekosistemleri konuşmaya başlıyoruz. Ne yazık ki siber güvenliğin karşı tarafında, e, siber saldırılar tarafında da bunu yoğun bir şekilde görüyoruz. Tuba. Benim haberimde yine benzer şekilde para buraya geçtikçe suçun da buraya kaymasıyla ilişkili bir konu. Biliyorsun para zaten uzunca bir zamandır paranın el değiştirmesi kripto para sayesinde yoğun bir şekilde internete ya da siber dünyaya kaymıştı. Yine aslında çok oldu belki ama son 1-2 yıldır da çok yoğun bir şekilde sanat eserlerinin işte alınması, satılması, yeniden satılması gibi konularda non-fungible tokenlar, NFT diye kısaca baş harflerini İngilizce söylediğimiz yapılar, NFT yapıları çok kullanmaya başlandı ve bu konuda da Hem yatırımcılar ama hem de sanat üreticileri de bu yapıyı kullanmaya başladı. Çünkü örnek veriyorum yaptığın bir karikatürü ki ne yazık ki otesa bir karakterinin yaratıcısı ve çizeri Yılmaz Aslan Türk'ün. E, NFT hesabı ki onlar normalde karikatür çizip sergide yayınlayıp satacakken ya da bir dergi çizip derginin satılmasını bekleyecekken ya da internete koyup o sitedeki reklamlardan para kazanabilecekken şu anda yeni bir metot olarak NFT'ler sayesinde orijinal eserlerini başkalarına satabiliyorlar. Bir onun hesabı e, ve genellikle bu tip NFT'leri yaratma ve satma konusunda aracı olan şirketlerden bir tanesi OpenSea. E, OpenSea'deki hesabının hacklendiği haberini ve işte oradaki hem sahip olduğu sanal paraların çalındığı hem de NFT'ler çalındığı ve oradaki o hesap çalındığı için yarın öbür gün bu eserlerin yeniden satılması söz konusu olduğunda sanatçıya gidecek olan paranın da ...potansiyel olarak saldırgana gideceği gibi bir bilgiye elde ettik. Ee, aynı haberin bir benzerini de... ...ünlü bir reklam şirketinin kurucusu ve lideri olan... Önem Şah Öztürk'ten de aldık hemen Ertesi gün. O da önce dedi ki önce 42 Ethereum'um gitti... ...ve işte ettiketim NFT'lerim gitti dedi. Daha sonra açıklama, güncellen açıklamada da 128 Ethereum kaybettiğini söyledi. Ethereum'da pahalı bir kripto para... ...dolayısıyla büyük de bir parayı kaybetmiş oldu sanat eserleri dışında.
0: Şu evet. ne kadar Murat biliyor musun bir Ethereum'un Türk Lirası karşılığı?
1: Her an değişiyor biliyorsun ama e, hani ben baktığım sırada en son 43 bin lira civarındaydı bir Ether. Yani 120 Ethereum <gülüyor> hesaplayamadım şu an. <gülüyor> tamam biz Türkler olarak onu hesaplarız. Bizi izleyenler de eminim aralarında merak eden olacaklardır. İzledikleri andaki kuru 128'de zaten çarpıp öğrenirler. Böylece bu hesapta her gün değişir. E, ama burada ilginç bir şey var. Her ikisine de çok geçmiş olsun öncelikle ve hani e, biraz geri dönüşü zor gibi duruyor ama umarım karma onlara iyi davranır ve bir şekilde e, bunun acısını çıkartırlar zaman içerisinde. Ama biraz haberin detaylarına girip e, incelediğimde gördüm ki benim de çok tehlikeli bulduğum iki şeyi alem- yapmadığını söylüyor. Birincisi diyor ki ben mobil uygulamayı yüklemedim ki hakikaten çünkü mobilde çok fazla senin az önce bahsettiğin zararlı yazılımlar özellikle özellikle de Android'te çok fazla bu NFT yazılımlarına karşı çalışıyorlar. Aynı telefonda bir NFT yazılımı varsa girip onun içindeki bu işte özel gizli parolayı çalıp onun üzerinden de insanların hesabına ele geçirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla eğer NFT ile oyun oynamıyorsanız, gerçekten burada bir para bir iş yapıyorsanız mobil cihazınızda bunu yapmamak gerektiğini söylüyorum. Bu arada tabii ki paylaşımlı bilgisayarda da burada kullandığınız MetaMask'a da benzeri sanal cüzdanınızı kullanmıyor olmanız lazım. OpenSea'de yine benzer şekilde MetaMask benzeri yazılımlarla çalışıyor. Ama Alem Şah'ın bir mesajı da demiş ki yine gördüğüm kadarıyla ben söz konusu Seed Phrase dediğimiz işte o gizli kodu şifreli mi hiçbir yere girmedim demiş. Ama kendi hesabına girerken aslında girmiş oluyor. Belki bir başka yere girmedi ama Apple Mac kullandığı halde bu çalınabilir mi? Evet çünkü genellikle söz konusu yazılımlar browserlar üzerinde çalışıyor. Aslında biz Windows'a ya da Mac OS'e herhangi bir yazılım yüklemiyoruz. E, gidip örnek veriyorum, Chrome'a bir add olarak ekliyoruz. Browser'a, tarayıcı'ya yüklüyoruz. Benim de e, bir ek önerim şu olsun bugün, e, hem geçmiş olsun haberi yorumlamak dışında. Eğer NFT ve sanal para işiyle uğraşıyorsanız, bu iş için ayrı bir tarayıcı, ayrı bir browser kullanmanızı öneriyorum. Ve söz konusu browser... Örnek veriyorum WhatsApp'ta ya da bir e-postada gelen linke tıkladığınızda açılan yani varsayılan İngilizcesiyle default browser olmamalı. Default browser'unuz örnek veriyorum her zamanki gibi Edge ya da Chrome ya da başka bir şey olabilir. Siz sadece ve sadece bu kripto ile ilgili bir iş yapacağınız zaman açacağınız yine örnek veriyorum e, Firefox gibi bir tarayıcıyı ayrıca yükleyip ee, bütün o işlemleri orada yaparsanız ve Firefox'ta da bu işlem dışında hiçbir şey yapmazsanız güvenliğinizi bir adım daha ileri götürmüş olursunuz Turba.
0: Neden Murat? Bunun e, detayını da e, paylaşırsan çok sevinirim. Çerez dosyalar kullanınca kredansiyonların vesaire kaydedilmesi ve aynı tarayıcı üzerinden bulunabilmesi üzerinden mi söyledim bunu yoksa neden?
1: E, bu söylediklerin tabii ki geçerli Tuba e, ama aynı tarayıcıya yönelik çok fazla saldırı var. Yani ben kötü niyetli ya da senin de az önceki Pirate Bay haberinde olduğu gibi iyi niyetli olduğunu zannettiğim ama arka tarafı hacklenmiş kötü niyetli bir siteye gittiğimde o site sadece bilgisayarıma saldırmıyor. Çünkü bazı durumlarda bilgisayara kadar ulaşamıyorlar. Biliyorsun bilgisayardan bağımsız olarak tarayıcılar da birer yazılım. Chrome gibi, Edge gibi ve bunların da güvenlik açığı zaman zaman çıkıyor. Saldırganlar da bütün bilgisayara değil, söz konusu tarayıcıya saldırıp o tarayıcıda eğer bir kripto para varsa, OpenSea gibi işte ya da Metamask gibi bir cüzdan varsa e, oradaki bilgileri çalmaya çalışıyorlar. Oysa sen sadece ve sadece bu amaçla başka bir yazılım kullanırsan o zaman tarayıcıya yönelik saldırılar senin kripto paranı etkilemez. Bilgisayarının tümden ele geçirilmesi gerekir o kripto paraya ulaşabilmek için.
0: Bir sorum mu olacak Murat bu arada. Biliyorsun ben bu teknolojilerden hiç anlamıyorum. bilmiyorum da zaten. Sen Senin okur yazarlığın çok daha fazla. E, şunu anlamaya çalışıyorum. Browser üzerinden erişebildiğim bir ortamsa bu. Zaten hani çok işte zor tahmin edilecek bir dizi şifreyle vesaire falan erişilebilirdi diye tahmin ediyorum. Yani hani... En az 14 tane şifre belirlemeyi zorunlu kılan işte oradaki trafiğin hatta bir NFT'nin üretimi sırasında da ya da coin trafiği sırasında da başka bilgisayarlar üzerinden biliyorsun doğrulamalar zaten bunu işte bu blockchain teknolojisiyle beraber gelen konular. Şimdi şunu özellikle anlamaya çalışıyorum benim login olurken doğrudan ben ben miyim değil miyim diye anlamak için burada işte iki faktörlü koruma vesaire falan gibi ilave önlemler yok mu nasıl
1: çaldırdı? Kullanıcı kimlik bilgilerine. Şöyle Tuğba, şimdi iki aşamalı kimlik doğrulamayı biz uzaktaki bir siteye gire- girmek isterken, banka gibi, sosyal medya gibi bir siteye kendimizi kanıtlamak isterken kullanıyoruz. Dolayısıyla sadece kullanıcı adı ve parolamızı bilen birisinin bankaya ya da işte diğer hesaplarımıza girmesi engel oluyoruz. Burada konuştuğumuz Metamask gibi yazılımlardaysa aslında bizim anahtarımız keyimiz zaten bir, bu söz konusu bilgisayarda duruyor. Dolayısıyla bir başka bilgisayarda bütün parolalarımızı bilsek bile bir başka bilgisayardan o private keylere yani o hesaplara erişim mümkün değil. Dolayısıyla ikinci aşama kemik doğrulama yapılsa bile bu sadece ve sadece biz kullanıcıların hayatını zorlaştırıyor. E, ama saldırganların hayatını zorlaştırmıyor. Dolayısıyla böyle bir yapı yok. Hani buna karşı farklı önlemler de var. Yani kripto paralarımızı korumak için çok farklı yöntemler de var. Onun içinde de izninle bir küçük bilgi vereyim. Önümüzdeki hafta çarşamba günü bu konuda ben bir söyleşiye katılacağım Twitter Spaces üzerinden. Benim LinkedIn'imde bununla ilgili duyuruyu görüp bulabilirsiniz ve hani orada da bunun detayları ve nasıl çözüleceğini çok detaylı anlatacağım Tuğba. Seni de beklerim.
0: Evet ben de seyredip izleyeceğim, dinleyeceğim seni sevgili Murat. Peki bu haftalık bu kadar diyelim mi?
1: Diyelim uzattık bile. Herkese keyifli haftalar. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.